0: HR3. Schäfer. Der Sonntagstalk im HR3. Zwei Drittel der Erde sind von Wasser bedeckt. Ozeane liefern uns 70 des weltweiten Sauerstoffs. Und wenn das Meer stirbt, stirbt auch der Mensch. Unser Gast heute im HR3 Sonntagstalk ist Jörg Horvest, 41 Jahre alt, Fotograf, der gerade seinen dritten Bildband herausgebracht hat. Und der heißt Helden der Meere. Er ist großformatig. Er ist, das muss man auch sagen, ziemlich schwer, über 200 Seiten, voller dramatisch schöner und dramatisch intensiver Fotos vom Meer, von Stränden, seinen Bewohnern, Menschen wie Tieren. Guten Morgen, Herr Horwest. Guten Morgen. Ja, wir verbringen den HR3-Sonntagstalk miteinander. Sie sind ja ein Abenteurer, viel unterwegs in der Welt und schwer einzufangen. Es freut mich, dass es heute klappt. <lacht> ja, ebenso. In letzter Sekunde. Wenn Sie an die Weltmeere denken, was überwiegt für Sie die Schönheit der Meere oder das, was wir als Menschen ja auch produzieren und leider im Meer dann ablassen, der Müll? Ähm
1: Gott sei Dank überwiegt immer noch die Faszination. Also das Element Wasser, in speziell der Ozeane, ist eine ganz besondere Kraft, eine ganz beso ein ganz besonderes Element und das ist tief verknüpft in meinen... Gedanken und Erinnerungen an früher, an denen es vielleicht noch ein bisschen schöner war, als wir das mhm. heute oft erleben.
0: Was ist denn das Besondere? Weil Sie kennen ja auch die Regionen äh, Amazoniens, Sie kennen Tibet, dort waren Sie auch als Fotograf unterwegs. Was unterscheidet äh, das Meer vom Dschungel?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, an erster Stelle diese... Ja, diese zerbrechliche, unberührte Weite, die es im ersten Augenschein quasi birgt und äh, natürlich verknüpft mit dieser Ungewissheit, diesem Element, das wir gar nicht so genau kennen, weil die meisten von uns natürlich nicht so viel Zeit unter Wasser verbracht haben. Mhm. Und genau dieses Mysteriöse ist, glaube ich, so der, der stärkste Eindruck, ja, von dieser unbändigen Gewalt auch von, die wir alle vielleicht schon gesehen haben auf den Meeren.
0: Wo ist denn der schönste Fleck? Oh, der Viele schönste. kennen ja das Mittelmeer oder vielleicht die Nordsee, die Ostsee. Was würden Sie sagen, ist das schönste Fleckchen? Oh, sch
1: schwer zu sagen. Also ich bin jemand, der gerne immer wieder Neues erlebt und äh, somit bewahre ich mir diese wunderschönen Eindrücke aus der Vergangenheit, aus vergangenen Reisen. Die ich auch sehr ungern nur zweimal bereise, weil ähm, ich glaube. Sie sind man
0: kein Wiederholungstäter, entnehme ich dem, ja?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe zwar schon große Teile der Welt erlebt und bereist, aber ich bin immer noch offen für wieder neue Eindrücke und das macht mir am meisten Spaß. Also,
0: viele von uns fahren ja immer wieder an den selben Urlaubsort, <lacht> wo man schon alles kennt und weiß, da kann ich mich sofort entspannen. Ich entnehme jetzt Ihre Aussage, das wäre nichts für Sie. Absolut nicht, nein. Warum brauchen Sie das Neue, diesen Reiz des Unbekannten? Kannten.
1: Das ist vielleicht so eine Art, ich möchte fast sagen, so ein Trigger, ein Impuls an das Gehirn, Neues zu erleben und vor allen Dingen auch mit der Situation klarzukommen. Wo bin ich? Wie bewege ich mich hier? Was kann ich entdecken? Das ist so ein bisschen wie so eine kleine Schatzsuche eines kleinen Jungs, der einfach was entdecken will. Deswegen bin ich überhaupt kein Fan davon, immer ähm, zum selben Strand zu fahren. Der
0: sich dann aber auch in Gefahren begibt. Das gehört mit dazu. Ähm... Das ist die, Wahrnehmung, da ist die Wahrnehmung ganz unterschiedlich.
1: Also für mich ist es mein Berufszweig und äh, durchaus meine gewählte Tätigkeit. Ne?
0: Was würden Sie denn sagen genau ist Ihr Beruf? Weil ich habe Sie jetzt ja als Fotograf vorgestellt. Würden Sie sagen, Sie sind auch ein Umweltaktivist oder ein Abenteurer? Wie beschreiben Sie Ihren Beruf?
1: Ja, ich glaube, es würde tatsächlich würden viele... Viele Dinge passen, aber an erster Stelle bin ich tatsächlich jemand, der am Ende ein Geschichtenerzähler ist, auch wenn es das so vielleicht nicht als Beruf gibt. Aber ich erzähle meine Geschichte meiner Reisen und das hat durchaus auch einen sehr Touch des Journalismus, aber auch ein Abenteuer, klar. Mhm. Ich fotografiere und filme währenddessen. Jetzt könnte man sagen, ich bin auch Filmemacher und Fotograf und Autor, weil ich auch schreibe, aber eigentlich bin ich in der Gesamtheit der Geschichtenerzähler am Ende.
0: Ein neugieriger Junge geblieben und auf diese Neugier, da werden wir heute immer noch mal wieder drauf eingehen, lieber Jörg Horvest, denn wir müssen ja noch klären, warum Sie so ganz nah dran waren am Dalai Lama ja. und um warum man jetzt lieber dann vielleicht doch Qualen als Topmodels fotografiert. ja, Denn Sie haben da ja auch einen Wandel gemacht in ihrem beruflichen Umfeld. Gleich mehr mit Jörg Horvest hier beim hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Die meisten von uns haben wahrscheinlich einen Beruf, den sie mal mehr und mal weniger mögen und das ja das Leben über so ausüben. Unser Gast heute hat gleich mehrere obwohl der auch nur ein Leben hat. Er hat mal Energie, Anlagen, Elektroniker gelernt, war dann als Männermodel unterwegs, hat selbst begonnen zu fotografieren und äh, war lange Zeit Modefotograf für Fashion, die Modebranche, schöne Frauen, tolle Location. Was war daran eigentlich falsch, Jörg,
1: <lacht> Falsch ist daran grundsätzlich gar nichts. Aber es waren alles tolle Berufe, die ich sehr gerne gemacht habe. Aber ich habe hab mir sehr früh schon die Frage gestellt, welchen Sinn hat das Ganze, und welche Sinnmäßigkeit das am Ende für mich darstellen würde in Bezug auf ja vielleicht auf die nächste Generation, auf meine Kinder später mhm. was erzähle ich und so musste ich so musste ich ein paar Mal meinen Beruf ändern und ja es ist ein Urwunsch diese Abenteurer zu werden. Ich hatte mhm. dort damals schon immer an National Geographic gedacht, die großen bunten, bunten Bilder, die wir dort geliefert kriegen und einfach diese Abenteuer sind. Das war mein größter Wunsch. Aber das wurde auch nie gefördert und so wusste ich auch gar nicht, wie man da hinkommt und so mhm. musste ich an erster Stelle erstmal ein paar andere Wege gehen.
0: Wie haben Sie denn diesen Wunsch äh, gemerkt? Also man steht an der Location, man hat einen Auftraggeber, einen Kunden, tolle Koffer, schöne Klamotten und dann merkt man eigentlich, dass auch das ist mir zu eng, ich will Abenteuer. Genau. Wie merkt man das?
1: Also ein bisschen in die Richtung ging das Ganze schon, als Fotomodell reist man natürlich an außergewöhnliche Orte, die ich sehr mochte damals, die mhm. viel Neues wagen für mich. Und ähm, Aber was mir damals schon ein bisschen gefehlt hat, war vielleicht so, ja auch die, die die geistige Herausforderung, selbst etwas zu tun, anstatt nur da zu stehen und hübsch zu lächeln. Und da fing ich einfach an, immer genau diesem, oder dem Team, diesem Fototeam, dem Fotografen an erster Stelle, immer ganz genau auf die Finger mhm. zu schauen. Wie machen die die Fotos? Warum brauchen die den Blitzapparat hier und dort? Und die ganze Organisation und Logistik dahinter, die hat mich viel mehr interessiert, als dass ich dann da stehen musste und dafür Geld bekomme. Und
0: nett äh, lächelig. Genau, genau. Fotomodel waren sie nämlich auch, nicht nur Fotograf. Aber Sinnsuche muss man sich ja auch leisten können. Sie leben in München. ich kann mir vorstellen, viele Hessen, die uns jetzt zuhören, wissen, die Miete ist ja nicht so ganz äh, günstig. Ja. Auch nicht im Münchner Raum, genau wie hier im Frankfurter Raum. Also, äh, Sinnsuche heißt natürlich auch äh, Abstriche machen, oder?
1: Absolut. Das war eine schwierige Zeit damals, als ich mich entschlossen hatte, die Perspektive der Kamera zu wechseln, um hinter die Kamera zu treten in einer Welt, die einem das auch nicht so richtig verzeiht. Ne? Wenn da jetzt auf einmal das Model kommt und sagt, okay, ich möchte jetzt die Kunden abgrasen und den Job des Fotografen machen, da sagen die meisten Leute sich, ja, ja, ist schon klar. ja. Und ähm, das heißt, ich war damals auf eine große Probe gestellt, habe mich anfangs äh, ganz sporadisch selbstständig gemacht mit einem eigenen Studio, äh, in dem ich fast öfters als Hausmeister fungierte, weil ich gucken musste, dass die Mieteinnahmen reinkamen und dann... Hatte ich dort irgendwie Yogakurse und äh, Babygruppen und alles Mögliche? Hauptsache, mir hat jemand die Miete bezahlt dafür, dass ich ein eigenes Studio betreiben konnte. Von den Aufträgen ganz zu schweigen, das kam mhm. erst viele, viele Jahre später, in denen ich erstmal assistieren musste und äh, weiterhin in der Branche irgendwie blieb, aber noch nicht wirklich die Kunden hatte. Ne?
0: Aber Sie haben Ihr Ziel nicht aus den Augen verloren und Sie springen über Mauern, die andere vielleicht gar nicht erst wagen zu erklimmen. Ist das Naivität? Ist das Kaltschnäuzigkeit oder was ist das?
1: Schön formuliert. Ich glaube, das ist so ein bisschen das ernüchternde Gefühl, das am Ende dabei herauskommt, doch nicht das Richtige gemacht zu haben. Mhm. Und da sind wir wieder bei, dieser, bei diesem Tiefsinnigen. Ne? Welchen Sinn hat das alles für mich später? Und gerade in der Modebranche bewegt man sich in einer sehr, sehr kurzlebigen Zeit, in der man auch heutzutage, in Anführungsstrichen, nicht so sehr ein Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten können, wie vielleicht vor in den 80er oder 90er Jahren, wo wir noch riesige Fotografen-Ikonen hatten. Ne? Das ist heute
0: extrem schwierig. Peter Lindberg, ein bekannter deutscher Fotograf, ist erst in diesem Jahr leider verstorben. Der hat ja diese Top-Model-Ikonen der 90er geschaffen. Naomi Campbell, Claudia Richtig. Schiffer und so weiter. Mhm.
1: Davon träumten wir alle damals. Aber <lacht> heute, ich glaube, mit 500 Euro kann jeder zum ähm, Mediamarkt oder Saturn-Rennen sich eine Kamera holen und das genauso versuchen. Mhm. Und genau da trennt sich die Spreu vom Walzen. Das heißt, der Druck dahinter in dieser Branche ist enorm. ja, Und der mhm. ist wirklich enorm.
0: Aber Ihr Druck war auch groß, sich äh, zu verändern und zu sagen, das ist nicht meine Welt, ich will bei mir. Im Grunde geht es ja darum, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Sie bei sich ankommen wollten. Und ich glaube, viele äh, sind vielleicht in einem Beruf gefangen, in dem Sie sagen, ich mache das, ich kann damit meine Miete zahlen, aber das bin nicht ich.
1: Ja, ähm, Genauso war das auch, als also ich war mein Leben lang selbstständig und hatte immer die Wahl und die Qual zugleich, mich ändern zu müssen, damit ich genau das machen konnte, was mir am Ende Spaß macht. Und ähm, so war ich bis, ja, bis zu meinem 30. Lebensjahr ungefähr so in der Modebranche gefangen. Und das hat mir durchaus Spaß gemacht. Aber diese, diese Oberflächlichkeit hat mich am Ende doch sehr gestört, weil das alles so, ja, so schnell wieder vorbei war und äh, man wieder von
0: Null anfing. Und Tja. Jemand, der lange bleibt und der in keiner Modebranche ist, ist nämlich der Dalai Lama. Den haben Sie mit der Kamera begleitet, Sie haben sein Land kennengelernt und ich habe es eben schon angekündigt, wie das alles gekommen ist, dass Sie äh, einen wunderschönen Bildband 100 Tage Tibet äh, produziert haben. Darüber reden wir gleich, denn wir wollen alle natürlich wissen, ist der Dalai Lama wirklich so gütig, wie er immer lächelt? <lacht> ja, <lacht> gleich mehr mit Ihnen, Jörg Horvest, unser Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Ich habe mir einen Mann eingeladen heute, den es eigentlich nicht lange zu Hause hält, der immer gerne unterwegs ist, der Abenteuer braucht, der neugierig ist und der dem Dalai Lama einfach mal versprochen hat, hey, ich fotografiere dein Land und <lacht> zeige das der Welt. War so, Jörg Guten Morgen. <lacht>
1: <lacht> Guten Morgen. Ganz so einfach war es nicht, aber im Prinzip stimmt schon die Geschichte. Das war in der Zeit, als ich quasi ja, in einem längeren Sommerurlaub mir wirklich Gedanken gemacht habe über meine Berufskarriere, damals noch in der Modewelt gefangen und ich ein Buch gelesen hatte, was mich sehr inspiriert hatte, die meisten kennen das, über den Dalai Lama, sieben Jahre Tibet. Ich war aber mehr vom, von seiner Heiligkeit selbst inspiriert als äh, von anderen Protagonisten und so hatte ich mir die Frage gestellt einfach, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, auch jemand, eine Persönlichkeit wie den Dalai Lama mal auf eine Art, ähm, ja, ich möchte fast sagen, ehrenamtlich zu fotografieren. Ich habe mich quasi also angeboten, der Organisation oder der Entourage des Dalai Lama's Fotos von ihm zu machen und im Gegenleistung mhm. natürlich ihn dafür dann kennenzulernen. Da
0: war es ja ganz praktisch, dass er 2011 äh, in Deutschland war zu Besuch. Ne? Darf man es eigentlich sagen, Dalai Lama, weil Sie haben jetzt den Begriff Heiligkeit benutzt, in Tibet selber darf man, glaube ich, nicht Dalai Lama sagen, oder?
1: Ähm, richtig. Er hat dann noch einen ganz normalen Vornamen. Auch de das musste ich lernen. So habe ich ihn anfangs angesprochen mit Tenzin seinem Vornamen. Mhm. Mir wurde aber schnell mitgeteilt, dass das nicht angebracht wäre. Nee, man kann ruhig Dalai Lama sagen, aber es ist natürlich im, im Zirkel dieser großen Organisation spricht man von seiner Heiligkeit.
0: Was haben Sie denn geschrieben, um zu sagen, exklusiv vier Tage lang, wenn er Deutschland besucht, begleite ich ihn mit meinem Kameraauge?
1: Ja, ungefähr so. Also zum Ersten möchte ich sagen, ich, habe, ich war immer ein großer Fan davon, einen persönlichen Brief auch handgeschrieben zu schreiben. Und ich glaube, das ist so sowas uraltmodisches, was heute <lacht> kein Mensch mehr macht. Und ähm, ja, mit den richtigen Worten, mit dem Herz am richtigen Fleck ähm, wurde mir diese Anfrage bestätigt. Und das war ein schöner Moment, weil ich einfach gesagt habe, ähm, also ich wusste im Vorfeld, dass es nur einen Fotografen geben wird. Also die Presse ist da ziemlich lang außen vor. Das heißt, es ist ein sehr privater Moment und daraus wurde dann am Ende fünf Tage und ich hatte sofort die Einladung, nach Hessen zu kommen, äh, nach Wiesbaden und nach
0: Frankfurt. um ja, Klar, in, in unser zu schönes Hessen. ist ja logisch. Genau. <lacht> aber das ist doch äh, eigentlich irre. Vielleicht da haben sich das viele gedacht, aber Sie sind da eben wieder über diese Grenze gegangen. Sie haben es einfach versucht. Das ja. bleibt doch so ein bisschen wie ein roter Faden in Ihrem Leben, wo andere sagen, mein Gott, da komme ich doch niemals ran, das schaffe ich nicht. Viele haben ja eher so eine pessimistische, negative Grundhaltung. Sagen Sie, ich versuche das einfach. Mal.
1: Das Ganz genau. Ich toll. Vielleicht ist das so ein bisschen naive, eine naive Vorgehensweise, <lacht> ähm, aber ich wurde tatsächlich dadurch bestärkt, dass die meisten meiner Freunde gesagt haben, ja du kannst doch nicht dem Dalai Lama einfach einen Brief schreiben, wer soll den lesen, wer soll den antworten. Und ich sage, habt ihr das versucht? Nein, hat keiner versucht ja, und dann hat es bei mir geklappt.
0: Also manchmal ist es ganz einfach und dann steht die große Aufgabe ja an. Waren Sie nervös, als Sie das erste Mal auf den Auslöser gedrückt haben?
1: Oh ja, ich war so nervös, dass ich äh, eigentlich nur unscharfe Bilder gemacht habe. Da gibt es eine, <lacht> oh eine ganz schöne Szene, in dem wir, ich glaube, in einem, das war im Hotel in, in Wiesbaden oder in Frankfurt, egal. Wir waren dort alle quasi, wir standen alle spalier aufgereiht und haben gewartet, dass seine Heiligkeit jetzt sein Zimmer verlässt und ihm erstmal begrüßt. Und dann waren natürlich die Politiker und äh, viele berühmte Leute. Und ich habe mich ganz äh, ordnungsgemäß ganz am Ende der Reihe angestellt, zusammen mit meiner Frau und meinem Sohn. Der war damals zwei Jahre alt und wir mussten ihn in seinem Kinderwagen festschnallen und einen Schnuller in den Mund geben. Ich hatte, meine Frau hatte sehr Angst, dass er anfängt zu schreien. Und dann gab es diese wunderschöne Szene. Der, der Dalai Lama kommt raus und wir stehen da alle so super deutsch mit ausgestreckter Hand und, und <lacht> äh, warten, dass er näher kommt. Und er läuft komplett an alle vorbei, geht zu meinem Sohn, fängt an, mit ihm zu knuddeln und zu kuscheln. Oh, wie schön. Mein Sohn äh, spuckt seinen Schnuller raus. Meine <lacht> Frau fällt fast in Ohnmacht, Ich versuche, ganz schnell ein Foto zu machen. Und mein Sohn schenkt ihm sein lieblings matchbox auto ja.
0: Oh mein Gott, ich kriege und... eine Gänsehaut. Alles nicht, wie das Protokoll es wollte. Und Gott sei Dank auch nicht mit dieser kühlen, ausgestreckten Hand, sondern mit Knuddel und Umarmung. Genau.
1: Und genau das, das macht auch seine, sein Wesen aus. Ja. Er hat dieses Talent diese Aura um sich herum sofort zu klären. Ja? Also danach war keiner mehr aufgeregt. Uns fiel allen dieser Klotz irgendwie raus. Und wir waren alle auf einmal am Lachen, alle super. Und dann war es auch völlig egal, wem man als erstes die, die Hand gibt. Und das war einfach super. Ja? Und Schön. an dem Tag fiel auch der Begriff Opa Lama, weil mein Sohn konnte noch nicht so viele Wörter sprechen. Und das ist, glaube ich, bis heute, sagen wir noch Opalama Lama in Hessen.
0: Daraus ist einiges geworden. Wir müssen auch gleich noch mal erzählen, weil Sie sind dann ja selbst nach Tibet eingereist und rausgekommen Flogen. aber wir müssen auch klären, ob sie gut sind in Abschieden, denn sie haben jetzt gerade von ihrem Sohn und ihrer Frau gesprochen und wenn man als Abenteurer weltweit unterwegs ist, dann muss man ja auch Tschüss sagen können. Ja? Oh ja. Wir sind gleich wieder da mit dem Naturfotografen, auch ein bisschen ein Idealist und Umweltaktivist, Jörg Horvest und ich bin Bärbel Schäfer. Gleich mehr mit uns. Hier ist der hr3-Sonntagstalk und der Sohn von Jörg Horvest ist vom Dalai Lama geknuddelt worden. Das ist der Beginn der Opa-Lama-Freundschaft gewesen, gemeinsam mit der Familie Horvest. Und jetzt gibt es einen ganz tollen Bildband, der heißt 100 Tage Tibet, 100 Tage Amazonien und der aktuellste, der dritte Bildband, heißt Helden der Meere, Heroes of the Sea. Guten Morgen, Jörg Horvest. Guten Morgen. Sie haben monatelang jetzt... Äh, in den letzten Monaten diesen Jahres eine Reise vorbereitet, die Anfang Dezember losgeht. Das heißt, Sie wollen rudern über den Atlantik. In Gran Canaria geht es los bis Barbados. Worauf Sie aufmerksam machen wollen, das klären wir gleich noch. Ich will okay. mit Ihnen besprechen, ob Sie gut sind. Und das müssen Sie ja als Abenteurer im Schüss sagen. Ich glaube, ich bin gut. Weil ich mich inspeziell jetzt, wo
1: mein Sohn neun Jahre alt ist, ähm, sehr genau darauf vorbereite und ähm, sehr nah bei ihm bin und versuche, mich in seine Welt reinzuversetzen. Also für ihn wird es diesmal... Ein etwas schwieriger Abschied, weil er einfach jetzt ein bisschen älter ist, aber genau aus diesem Grund versuche ich ganz, ganz viel Zeit mit ihm zu verbringen. Ich lasse ihn auf das Boot, ich erkläre ihm das Wasser, er kann alles ausprobieren. Mhm. Ich möchte ihm dort jede Frage, die ihm im Kopf äh, schlummert, beantworten. Ich zeige ihm vergleichbare Aktionen und bringe ihm einfach das Element Wasser bei Und nimm ähm, ihm vorweg die Angst, indem ich ihm erkläre, was ich mache in Situationen, die dann doch am Ende ein bisschen brenzlig werden können.
0: Also das heißt, diese Vorbereitung gehören genau wie die technische Vorbereitung rund um das Boot, die eigene physische Vorbereitung auch für Sie ganz klar dazu für so eine Abenteuerreise, egal ob das jetzt Tibet, Amazonien oder jetzt das Meer ist?
1: Oh ja, die Vorbereitung ist das A und O. Am Ende ist die Ausführung jeder Expedition nur ein Bruchteil dessen, was man geleistet hat, um überhaupt so eine Reise durchzuführen. Mhm. Und in dem Fall bin ich jetzt schon seit zweieinhalb Jahren dabei, mich genau um diese Themen zu kümmern. Und das ist eine Menge Arbeit.
0: Nun haben Sie eine Partnerin, Saskia heißt sie. Da weiß man ja eigentlich am Anfang auch nicht, macht das ein Partner genau so mit? Würden Sie sagen, das ist einfach wunderbar, dass es bei Ihnen so klappt?
1: Also ich mache das ja nicht seit gestern und meine Frau ist schon seit über 15 Jahren bei mir. Sie kennt mich gar nicht anders und äh, wir sind ein gut eingespieltes Team. Ja, Man darf das nicht vergleichen zu einem x-beliebigen Job, den andere machen. Wenn man morgens um acht aus dem Haus geht genau. und sagt, Schatz,
0: ich bin um 17 Uhr wieder da. Richtig. Also
1: vielleicht nochmal zurück ähm, zur Familie. Wenn ich nicht gerade auf Reisen bin bin ich tatsächlich die ganze Zeit bei meiner Familie und mhm. bin vielleicht auch heute äh, meiner Betrachtungsweise der beste Freund meines Sohnes. Ja? Da spiele ich in zwei Rollen eigentlich. Einmal den Vater und einmal den besten Best Freund. Genau.
0: Aber ähm, vielleicht ist das jetzt noch mal der Moment an eine Liebeserklärung an Saskia. Weil man muss ja sagen, Sie, und Sie haben es eben gerade auch noch mal formuliert, eine Familie trägt das mit. Wäre all das möglich, wenn die Familie das so nicht mittragen würde?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Warum nicht? Ähm, zum einen brauche ich selbst den Rückhalt und den Gedanken zu wissen, dass zum einen zu Hause alles weiterläuft, die Arbeit bleibt ja nicht stehen zu Hause. Ähm, meine Frau kümmert sich rührend um meinen Sohn und äh, auf, um, <lacht> Entschuldigung, um unseren Sohn und das funktioniert. Und dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, weil wenn der Kopf nicht frei ist, kann man solche langen Reisen und solche. Ja, in manchen Augen auch gefährliche mhm. Dinge gar nicht äh, durchziehen. Ja.
0: Und wenn jetzt äh, WhatsApp-Filme äh, auf den Atlantik kommen, ich weiß gar nicht, ob man die da empfangen kann, aber so Hallo, wir haben Sehnsucht, komm nach Hause, dreh um, ruder zurück. Ja. Werden die dann ignoriert oder gibt es sowas wie Heimweh?
1: Tatsächlich gibt es auch hier ein durchgeplantes Szenario, ein Management, das wir so quasi aufrechterhalten. Aha. Also wir haben ganz klar reglementiert, was ich von zu Hause auf dem Boot empfange Aha. und wie ich damit umgehe, weil wenn man in einer Situation ist, über 60 Tage auf dem offenen Meer, dann ähm, kann man sich um die meisten Dinge nicht kümmern und die interessieren einen auch nicht. Und die würden einen komplett rausholen aus.
0: Zum Beispiel, Welt. Kühlschrank ist kaputt genau, oder Fahrrad hat einen Platten. Genau, das Auto,
1: das Auto. hat eine Beule. Im Prinzip will ich eigentlich nur wissen, ob es meiner Frau und meinem Sohn gut geht. Und der, der Rest der Kommunikation wird von mir auskommen, dass ich denen erzähle, was bei uns passiert. Ich habe extrem viel zu erzählen, muss es schon kurz halten, weil die <lacht> Datentarife per Satellit Telefon sehr teuer sind. Aber alles andere, ja, das, das, das muss man nicht kommunizieren, weil ich auch gar nicht weiß, wo befinden die sich gerade. Ja? Die sind ja froh, dass ich mal anrufe oder mich me melde und erzähle, wie es gerade bei uns auf dem Meer ist. Das wäre dann so einmal die Woche oder wie wäre ähm, der Rhythmus? Also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es diesen InReach Tracker. Das ist ein ganz kleines Gerät, mit dem ich Messages schreiben kann, bis zu 50 Zeilen in einer Einheit. Also mhm. ich, ich verschicke sowas wie eine whatsapp Empfange aber nichts darauf. Ja? Also,
0: Einbahnstraßensystem.
1: Genau, ich könnte was empfangen, aber nur wenn es wirklich irgendwie angebracht ist. Das heißt, weil das kostet dann immer mehr Datentarif. Man darf da auf gar keinen Fall irgendwelche Emojis dranhängen oder Fotos, okay. mit, sonst bin ich sofort pleite. <lacht> ähm, die andere Variante ist das ähm, Satellitentelefon, das an erster Stelle für den Operator an Lang gilt, mit dem wir die Wetterdaten koordinieren und ein riesiges Ärzteteam aufrechthalten. Das heißt, wir haben ein großes Team, das uns versorgt. Mit denen kommunizieren wir vielleicht sogar jeden Tag. Und danach kommt dieser private Teil, ne, den wir nutzen über ein zweites Telefon. Und danach gibt es eine ganz schöne Sache, die wir haben. Wir haben ein, ein, eine Möglichkeit, einen Satelliten anzuzapfen, um dort auch kurze Videos oder Fotos zu schicken. Aber das ist sehr komplex und das werden wir nur ein paar Mal machen. Ich denke da so vielleicht an Silvester oder Weihnachten. Ein paar okay. Grüße. Ne? Ich gebe Ihnen
0: gleich meine Nummer, dann melden Sie sich
1: auch <lacht> <mal>. <lacht> ja, wir, können, wir können eine Live-Schaltung
0: machen. Ja, okay, ja, das wäre cool. Das wird teuer. Ich merke schon, Kosten sind ein großes Thema, wenn man auf eine Expedition geht. Und wenn man das Abenteuer sucht, dann muss das ja auch finanziert werden. Und mhm. am Ende kommen daraus grandiose Bilder. Und wir reden gleich weiter mit Jörg Horwes, der kurz vor dem Aufbruch ist. Gran Canaria geht's los und dann quer über den Atlantik. 60 Tage den Naturgewalten ausgesetzt. Wahnsinn. Ich freue mich auf meine Badewanne. Bis gleich, Herr <lacht> Hier ist der hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist heute Jörg Horvest. Der hat unter Wasser einen grandiosen Bildband fotografiert, aber auch über Wasser. Unter Wasser sieht man zum Beispiel einen Pottwald, ich glaube groß wie ein Reisebus, der im Wasser vor ihm schwebt. Man sieht wunderbare bunte Fische in noch bunteren Korallen. Es gibt aber auch die erschütternden, die aufwühlenden Bilder. Ein Strand aus Plastikmüll, ein Weißstorch, fast komplett gefangen in einer Plastiktüte, eine Meeresschildkröte, verheddert, in einem Fischernetz. Jörg Horvest, guten Morgen. Sie guten begeben Morgen. sich auf eine Atlantiküberquerung und wollen auf dieses Thema aufmerksam machen.
1: Ganz genau. Das ist quasi wie eine Art Promotion-Aktion. Ja? Man stellt man sich so vor, andere drucken einen Flyer und bewerben damit ihr Unternehmen. Und wir machen was etwas Größeres. Wir rudern einmal über den Atlantik und um auf dieses vorgelagerte Projekt Helden der Meere dahingehend Aufmerksamkeit zu schaffen.
0: Wer ja. wird Ihnen folgen? Gibt es dann so eine Art Podcast? Gibt es einen Blog? Oder wie kann man das mitbekommen? Denn 60 Tage lang werden Sie ja berichten vom Meer.
1: Ja, also man kann das zum einen über meinen Instagram-Account äh, verfolgen oder über die Webseite heroesofthesea.com und dort gibt es ein Tracking-System, äh, das uns äh, in der Position zeigt, in der wir uns gerade befinden. Und auch ein Blog und da werden auch Videos geschaltet. Alles andere machen die Medien dann von selbst davor und danach.
0: Genau. Ihre wievielte Expedition ist das als Abenteurer?
1: Ich würde sagen, es ist erst die dritte große Expedition, mhm. die ich als solches so weit ausarbeite, dass äh, der Zuschauer davon was hat im Sinne von Filmen und Büchern. Aber natürlich gab es auch viele, viele kleine Expedition, aber das war so ein bisschen das Annähern dieses Berufsfeldes.
0: Mhm. Diese Expeditionen sind ja nicht kostenlos. Man braucht ein ganz besonderes Boot. Das ist ja nicht das Schlauchboot, was wir vielleicht im Sommerurlaub <lacht> mal für die Kinder aufblasen. Wie finanzieren Sie so etwas? Es ist ein Ruderboot. <lacht> ein richtiges Ruderboot. Das heißt, Muskelkraft ist angesagt, oder? Ganz genau, ganz genau.
1: Das, ja, solche Unternehmungen gehen natürlich nicht ohne die nötigen Sponsoren. Das heißt, wir haben viel Arbeit dafür verbracht, Sponsoren zu finden, Kooperationspartner zu suchen, die einen Mehrwert dadurch haben, sich selbst darzustellen mit ihren Produkten, mit ihren Firmen, einfach auch im Sinne der Nachhaltigkeit für etwas zu tun für dieses Projekt zur Rettung der Meere. Genau.
0: Was äh, sind denn die Helden der Meere? Wenn man sagt, okay, es gibt über Crowdfunding, es gibt über Sponsoren, denen das Thema Nachhaltigkeit dann wichtig ist, dann wollen sie ja konkret auf etwas aufmerksam machen, auf die, die schon helfen, das sind ja die die Helden der Meere oder äh, auf das, was uns äh, so dramatisch äh, berührt, die Bilder, die wir alle kennen und die wir eben auch verursachen, weil wir alle selbst noch so viel Plastik produzieren, nutzen, kaufen.
1: Genau. An erster Stelle muss man sich das so vorstellen. Also wir erleben im Moment eine Flut an negativen Eindrücken durch die Medienwelt, die darauf abzielen, unseren Planeten zu zeigen, wie er zerstört wird, wie, was wir getan haben, unsere Vergangenheit etc., etc. Aber ich bin der Meinung, dass es an der Zeit wird, endlich etwas Positives zu schaffen, indem wir Lösungen vorbereiten, indem wir neue Pioniere, neue Innovationen finden, um dieses Ist-Zustand heute zu verbessern und natürlich auch für die Zukunft Generationen. Und dahingehend habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich habe nach Lösungen gesucht und diese Lösung sind wir selbst. Der Mensch selbst ist die Lösung. Im Einzelfall kann man das oft sehen. In, in vielen äh, Ländern dieser Welt werden viele tolle Sachen gemacht und diese Helden unterscheide ich dann in, in Erfindungen, in Pioniere, in Gruppierungen, in Aktivisten, in Leute, die einfach nicht aufgeben, daran zu glauben, ihre Umwelt besser zu machen und das wird funktionieren.
0: Einige dieser Helden werden wir gleich im Einzelnen nochmal vorstellen, Herr Horvest, aber man kann eben auch sagen, einige handeln und andere machen eben weiter wie bisher. Ganz genau. Also das heißt, wenn man nicht zu denen gehören will, die weitermachen wie bisher, wenn man sagt, so eine Expedition ist äh, ja vielleicht ein Zeichen, das motiviert vielleicht andere auch etwas äh, zu tun und bringt einen Stein ins Rollen. Was kostet denn so eine Expedition? Also wenn ich jetzt nochmal so hausfrauenmäßig frage, <lacht> was ist denn drin in der Haushaltskasse? Ja. Kann, man das, äh, kann man das benennen oder gibt Natürlich. es auch
1: überraschende Kosten? Nein, überhaupt nicht. Das ist kein Geheimnis. Also ich habe damals 100.000 Euro über ein Crowdfunding ähm, eingesammelt und da hatte ich die wunderbare Gelegenheit, das auch in Davos auf dem Weltwirtschaftsgipfel so weit anzutreiben, dass das auch funktioniert hat in letzter Sekunde. Das unterlag aber der ganzen Expedition Nummer eins, sage ich mal, diese zwei Jahre um die Welt, in dem ich den Film und das Buch gemacht habe. Mhm. Das steht aber in keinem Verhältnis zu dieser gewaltigen Summe, die jetzt diese Ruderüberquerung verschlingt. Da sind wir schon bei einer Viertelmillion und die konnten wir uns nur zusammenholen, indem wir ganz viele Sponsoren und ganz viele Unterstützer äh, bekommen haben für diese Unternehmung.
0: Da müssen wir gleich mal klären, wer denn ganz konkret diese Helden der Meere sind, die versuchen, unseren Planeten ein bisschen besser zu machen. Jörg Horvest, wir reden gleich weiter, okay? Ja. Kurz abtauchen, Luft holen, dann sind wir wieder da. <lacht> Mein Gast heute hier im HR3 Sonntagstalk, der Fotograf und Umweltaktivist Jörg Horwes, der will vieles nur nicht bleiben, denn er ist schon seit drei Jahren auf den Meeren der Welt unterwegs, um uns als Fotograf diejenigen Menschen vorzustellen, die dafür kämpfen, dass unsere Meere eben irgendwann nicht mehr so Plastik verseucht, nicht mehr so leer gefischt und nicht mehr so voller toter Riffe sind. Viele von uns hier in Hessen versuchen ja auch schon weniger Plastik zu verbrauchen. Aber das erscheint einem dann wie eine Farce, wenn man die Berge aus Plastikmüll, die auch aus Europa zum Beispiel an Haiti-Strände geschwemmt werden. Lieber Jörg Hovest, warum lohnt es sich, ja einfach Plastik einzusparen, denn dann trotzdem?
1: Also das Thema ist sehr komplex und in der Verhältnismäßigkeit zu dem, was man in Deutschland machen kann, ist es gering, wenn man sich, wenn man sich vor Augen nimmt, was in der dritten Welt, in den Entwicklungsländern passiert, weil an erster Stelle muss dort natürlich geholfen werden. Aber ich glaube, jeder Einzelne kann was dafür tun, indem er sich einfach über diese komplexe Thematik informiert und eine Haltung annimmt. Ja. Ich glaube, wir sind in der Zeit einer Bewegung. Ja. Da entsteht gerade was ganz Großes. Ob Greta Thunberg oder andere Aktivisten nun ähm, die Werbetrommel rollen, es passiert darum was und wir alle reden darüber. Ja. Die, auch die Regierung, die Politiker, die verändern sich. Alles verändert sich. Die Grünen kommen an die Macht. Also da passiert enorm viel. Sie sind schon bei der Bundestagswahl ja. 2020. Ja, ja. ja. Ich, ich, <lacht> so schnell passiert das. Ja während wir alle nur das beobachten und erleben, passiert ganz viel im Hintergrund einfach durch diese kollektive Stimme, die wir alle tragen und in uns haben. Ja?
0: Also es ist eine Bewegung, die von den Bürgern selbst kommt, denn Regierungen handeln ja häufig sehr, sehr viel langsamer. Und wir sehen diese Fotos kilometerlang am Strand. Häufig sieht man überhaupt gar kein Stück Sand mehr, sondern nur noch Plastik. Das ist ja keine Inszenierung auf Ihren Fotos, sondern tatsächlich Realität. Wie geht es Ihnen dann, wenn Sie vor diesen Müllstränden stehen, so nenne ich das jetzt mal.
1: Es ist traurig. Es ist ein Gefühl der Ohnmacht, der Traurigkeit zu sehen, was wir alle der Welt hinterlassen haben. Ja, ich meine, in Deutschland kriegen das die wenigsten Leute mit, aber die Strudel auf den Ozean da draußen finden ihre Konzentration an Orte, auf denen es unglaublich hohe, dichte Massen an Müll gibt. Und wenn man das einmal erlebt und äh, mit, dem, mit dem Wissen dahinter, dass wir das mit zum Teil auch verursacht haben, ist das schon schrecklich. Mhm. Ne? Das Plastik, das hat eine Kennzeichnung äh, nicht nur ausländischer Marken, sondern auch deutscher Marken und das ist natürlich schrecklich, wenn man das am paradiesischen Strand sieht.
0: Wenn wir auf diesen, ich denke an den Strand von Haiti, wenn ich an ihren Bildband denke, gibt es aber eben auch ein Funken Hoffnung, weil äh, es heißt ja Helden der Meere. Es gibt zum Beispiel an diesem Müllstrand die Plastic Bank. Wie funktioniert das und wer wie organisiert das? Genau,
1: die Plastikbank äh, unterliegt äh, einem meiner Helden. der heißt David Katz und er hat vor vielen, vielen Jahren die Initiative ins Leben gerufen, dem Plastikmüll an erster Stelle einen Wert zu geben. Mhm. Einen imaginären Wert, der als solches funktioniert, damit die Menschen aufhören, das den Plastikmüll quasi in die Flüsse zu schmeißen. Man muss sich das so vorstellen, Haiti ist ein vom Katastrophen gebeuteltes Land mit einer extrem hohen Einwohnerdichte. Und diese Menschen leiden unter den Umständen, quasi keine Müllabfuhr zu haben, keine Infrastruktur. Das heißt, dem bleibt nicht viel anders über, als in ihrem eigenen Müll zu leben. Und das ist wirklich schrecklich. So David Katz mit Plastic Bank hat jetzt quasi dem Müll einen Wert gegeben. Das heißt, die Menschen können anfangen, das zu sammeln und zu trennen. Und als Gegenleistung entweder den Zugang zu Elektrizität mhm. zu bekommen, sie bekommen Essen oder sie bekommen Geld dafür. Kann ja? man
0: schon sagen, wie viele mitmachen prozentual?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die äh, erweitern sich täglich und wöchentlich. Das ist immer ähm, abhängig von der Nachfrage nach diesem, ich nenne es mal Social Plastik. Ja? Mhm. Das heißt, wer empfängt dieses Plastik am Ende? Es sind wir tatsächlich. Ja? Und das ist das interessante Modell daran. Das heißt, wir helfen den Menschen in der dritten Welt. Wir helfen der Armut. Wir helfen der Umwelt, sie sauber zu machen. Und wir, wir reden hier über das uralte Recycling-System, ja, das einfach neu reformiert werden muss, damit wir in der dritten Welt was Gutes schaffen. Ja.
0: Also tolles Projekt. Plastic Bank heißt es, dass Menschen fürs Müllsammeln bezahlt werden und Plastikflaschen so vielleicht auch recycelt werden. Und man selbst hat dann einen Zugang zu Strom. Nennen wir noch einen Helden der Meere. Beamen wir uns an die Küste Thailands. Dort gibt es einen Chef einer Tauchschule was macht der?
1: Das ist der Einzelfall, der, der schöne Sisyphus-Moment. Mhm. Genau. Ich habe einen Mann kennengelernt, der in Thailand auf der Insel Koh Phi, Phi auch nach einer tragischen Katastrophe der Tsunami vor vielen Jahren quasi seine Existenz verloren hat, zusehen musste, wie alles zugrunde geht und dann sich überlegt hat, wie kann er denn, an erster Stelle seinen Lebensunterhalt weiterverdienen, indem er quasi jetzt ein Umdenken an den Tag legt und quasi versucht, die Natur zu retten. Er wurde zum Gärtner der Unterwasserwelt. Ja? Er fing an, diese zerstörten Korallenriffe neu aufzuforsten, indem er quasi Setzlinge auf kleine Netze legt und die penibelst genau wöchentlich... Ähm, säubert und reinigt, züchtet und großzieht, um sie dann am Ende wieder auszusetzen, um neue Korallenriffe entstehen zu lassen.
0: Eine Korallenaufzuchtstation sozusagen.
1: Ganz genau. Und ähm, das macht Schule heute. Viele, viele Taucher, die wahrscheinlich ihre wunderschönen Korallenriffe vermissen in dieser Region, fahren trotzdem nach Thailand, um ein ganz neues Taucherlebnis zu haben und können im Zuge dessen natürlich auch mithelfen, lernen viel über die Unterwasserwelt, werden aufmerksam und äh, werden hier einen, einen wunderschönen großen Impact erzeugen, indem sie einfach dieses Wissen und diesen Umgang mit dieser Unterwasserwelt verbreiten. Also
0: zwei ganz wunderbare Helden, Heroes of the Sea und äh, das Projekt Heroes of the Sea geht in die Verlängerung. Und dafür braucht man Muskelkraft. Warum, klären wir gleich mit Ihnen, York Horvist. <lacht> Tom Gregory. Schöner Song. Small Steps heißt er. Kleine Schritte. Damit gibt sich mein Gast hier im h 3 Sonntagstalk, York Horvist, aber nicht zufrieden. Er ist ja Fotograf, er ist Abenteurer, er ist aber auch Naturschützer und hat uns eben erzählt von seinen Helden der Meere. Menschen, die versuchen, Lösungen zu finden, die aktiv sind gegen die Plastikvermüllung, die Überfischung, all das, was dem Meer ja schadet. Und jetzt legt er mit seinen beiden Kumpels noch einen drauf. Das Projekt Heroes of the Sea, was sie auch auf seiner Seite dann verfolgen können, geht in die Verlängerung. Und zwar mit einer Überquerung des Atlantiks im Ruderboot. Von Gran Canaria bis Barbados. 60 Tage. Nur mit Muskelkraft. Ja, seid ihr denn irre? <lacht> Anfang Dezember soll es losgehen. Wie viele Kilometer sind das, lieber York Harvest? 5.000?
1: Es sind 5.000 Kilometer oh. Luftgegen.
0: Mein Gott! Bis <lacht> Barbados. Und das Wetter im Dezember, ehrlich gesagt, klingt nicht nach ruhiger See.
1: Ah, wir rechnen mit hohen Wellengang. Nein, alles gut. Also wir starten ja. tatsächlich im, in einem gemäßigten Wetter, sofern das Wetter uns das ermöglicht. Was Und ist
0: für Sie gemäßigt? Sie sprechen ja jetzt nicht hier als Urlauber, sondern als Abenteurer. Genau. Gemäßigtes Wetter bedeutet in meinem
1: Verständnis keinen Sturm.
0: Okay. Aber können schon Wellen sein bis zu?
1: Oh ja, es werden große Wellen. Vielleicht fünf Meter Wellen. Oh Gar mein keine. Gott, das ist gemäßigt. Ja, ich ja.
0: übergebe mich jetzt schon.
1: Aber es, ist, es sind andere Wellen. Also es, hat nichts, es ist nichts im Vergleich zu unserem schönen See in Bayern, wo wir trainiert haben. Wir werden dort auf große, lange Wellen treffen, aber genau diese Horizontal-Vertikal-Bewegung ist komplett neu für uns und da sind wir sehr gespannt, wie das wirkt.
0: Okay, auf dem See in Bayern haben Sie sich vorbereitet und dann geht es raus auf den Atlantik. Was kann man Ihnen wünschen für die Reise? <lacht> Gut luck oder was sagt man beim Ablegen <lacht> dann an der Kaimauer?
1: Also all diese Seemannsprüche treffen <lacht> auf uns nicht zu, weil wir sind wirklich nur ein Ruderboot ohne Mast und ohne Ki <lacht>
0: wie lang? Wie sieht das Boot aus? Wie lang ist das? Wie groß ist das? Mit wie viel Mann sind Sie denn da drauf?
1: Es ist neun Meter lang und ungefähr zwei Meter breit. Es hat äh, vorne und hinten eine kleine Kabine, in der man Schutz suchen kann. Aber wir rudern 24 Stunden. Zwei Rudersitze in der Mitte. Einer macht äh, Kaffee. Und äh, genau, so wechseln wir uns ab in Zwei-Stunden-Takt.
0: Okay, also drei Leute auf neun Metern. Ähm, mhm. Das ist jetzt nicht allzu viel Space. Das heißt äh, Privatsphäre ist erstmal abgeschrieben. Null. Null. <lacht> und kennen Sie die beiden Mitreisenden, Rainer und Andreas, oder <lacht> wissen Sie, worauf sie sich dann einlassen?
1: Ja, ja, ich, also ich kenne die beiden, aber ich war mit beiden noch nicht über so eine lange Zeit alleine irgendwo in, in einer, einer Kabine.
0: In einer Kabine. Jetzt haben wir ja grob gesagt, okay, es sind 5000 Kilometer, das weiß man, Luftlinie. Genau. Ungefähr 60 Tage. Kann man das auch berechnen oder hängt das dann davon ab, ob einer vielleicht dann doch seekrank wird oder es äh, zu einem Gewitter kommt?
1: Ähm, nee, es liegt tatsächlich an ganz anderen Beweggründen, die diese 60-Tage-Durchschnittsreise quasi errechnen. Und zwar hat das was mit Winde und Strömungen zu tun, mhm. ja. Wir werden mit Sicherheit mal krank und mit Sicherheit wird der eine mal einen Tag aussetzen und mit Sicherheit werden wir an Weihnachten mal eine Pause machen. Aber ja, Nicht, dass das, die Strömung Sie dann gleich wieder zurücktreibt. Ja, nee, das passiert tatsächlich nicht. Das ist eine bekannte alte Route. Auch Christoph Kolumbus hat den Weg in den Westen so geplant und wir nutzen diese Grundströmung quasi. Die hat ungefähr zweieinhalb Knoten. Wir selbst setzen nochmal zwei bis zweieinhalb Knoten dazu. Das heißt, wir haben eine Reisegeschwindigkeit von vier bis viereinhalb Knoten und daraus haben wir diese Tage errechnet. Ne? Okay, genau.
0: Klingt logisch. Das heißt also, wenn man äh, unterwegs ist und hat wenig Privatsphäre und immer nur zwei Stunden Ruhe, der Schlafrhythmus liegt dann auch bei zwei Stunden und dann wieder auf einen der beiden Rudersitze?
1: Ganz genau. Also das ist etwas, was wir bisher nicht trainieren konnten, aber da werden wir uns reinfinden in der ersten Woche. Ähm, wichtig ist natürlich, dass jeder von uns viermal zwei Stunden in 24 Stunden schläft und auch das kann man konditionieren, aber wie gesagt, das wird nicht einfach und das hat auch noch nie einer von uns gemacht, aber es ist machbar und das werden wir auch schaffen.
0: Bisher habe ich immer gedacht, beim Ruder müssen dann ja die Ellbogen, die Schultern und all die Sehnen, die damit zu tun haben, in Ordnung sein, aber wenn man die ganze Zeit sitzt, würde ich jetzt sagen, der spielt auch eine Rolle.
1: Ja, aber wir haben schöne, bequeme Sitze. <lacht> Nein, ist tatsächlich so. Der Hintern und speziell die Hände werden natürlich extremst in Mitleidenschaft gezogen. Und ähm, auch das müssen wir erst erfahren und lernen. Äh, wir haben viele Maßnahmen getroffen, auch medizinische Dinge. Welche
0: zum Beispiel? Worauf haben Sie sich vorbereitet? Also Kentern, Kollisionen, Schnupfen, äh, was, was ist drin im Plan?
1: Also gegen den Männerschnupfen gibt es keine <lacht> wirkliche Heilung. Wenn das passiert, müssen wir abrechnen. Aber, aber darüber hinaus... Das werden
0: alle Frauen verstehen. Genau,
1: aber darüber hinaus fühle ich mich schon fast selbst wie ein Arzt. Wir haben quasi äh, viele Tage der Schulung hinter uns mit Sanitätern, mit Notarzthilfen, mit Chirurgen. Wir wissen alles, wir können alles machen bis hin dazu, dass uns einer den, dass der Haifisch uns das Bein abbeißt und auch dazu hätten wir eine Lösung. Aber Ehrlich? Denn, ja. das, ja das, das haben Sie jetzt äh, vorher schon besprochen,
0: dass Sie selber auch zum Beispiel Wunden nähen?
1: Genau. Oder Wunden, amputieren? Genau, Wunden, Knochenbrechen, Amputationen, wir, wir wissen, wie wir uns Infusionen Medikamente, Antibiotika. Wir haben sogar Morphium dabei. Und, aber Männer schnupfen, da wissen wir nicht so richtig, das ist, schwierig, das ist schwierig. Was
0: wäre denn tatsächlich, wenn jetzt vorab, alles ist ja geplant, Abreisetermin, Sie haben gesagt, es sind viele äh, Partner eben auch äh, dabei. Alle gucken jetzt auf dieses Abreisedatum. Würden Sie jetzt kurz vorher äh, noch äh, zu Hause irgendwie die Treppe runterrutschen, wäre das doch sehr ärgerlich. Was ist, wenn tatsächlich was passiert? Dann...
1: Ähm also soweit denke ich nicht. Ich meine mir das auch nicht äh, hinaus. Wir haben tatsächlich viele Sachen im Vorfeld geklärt. Ich habe mir zum Beispiel vier Zähne ziehen müssen. Vier, ja. Mhm. Das waren uralte Baustellen in meinem Kopf und die mussten endlich raus. Und da gab es auch kein Hin und Her. Das haben wir jetzt gemacht, genau. Mhm. Und alles andere ist Vorbereitung, ja. Wir sollten tatsächlich uns nichts brechen vorher oder schwer krank werden. Aber ja, wenn der <lacht> Männerschnupfen kommt, gehen wir trotzdem raus.
0: Gibt es etwas, was Sie jetzt auf keinen Fall mehr machen, weil das ein großes
1: Risiko birgt? Ähm... Um... Ja, wir zügeln uns, was den Konsum von Alkohol anbelangt. Ja, mhm. Einige von uns schon seit einem Jahr. Und äh, ich selbst auch, habe, glaube ich, mein letztes Schluck Bier im Oktober festgetrunken. Und wir sind natürlich sportlich extrem fit und mental natürlich gestärkt. Und alles andere ist dann einfach das Training, die Erfahrung, die wir auf dem Boot hatten, die wir jetzt quasi mitnehmen auf diese Reise und dann umsetzen auf den Ozean.
0: Genau, also kein Pessimist, ein Optimist, das stelle ich fest, Jörg Horvest, unser Gast heute hier im hr3-Sonntag. Talk und wir reden gleich weiter mit Ihnen, dem Fotografen und Umweltaktivisten, dem Abenteurer, der vielleicht eine Lösung hat für die Vermüllung der Meere, oder? Ganz genau. 70% Prozent des Sauerstoffs auf der Welt liefern die Ozeane. Aber an vielen Stellen stimmt es eben schon lange nicht mehr. Das Ökosystem Meer ist aus dem Takt gekommen. Überfischung, Müllstrudel so groß wie ganze Staaten, ausgeblichene, abgestorbene Korallenriffe, Wale verenden an Kiloweise Plastik im Bauch. Jörg Horvest ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk und stellt uns die Helden der Meere vor. Menschen, die sich eben damit nicht abfinden wollen, die handeln. Ich kann jetzt nicht persönlich, Mona, Lang, äh, auf der Sea Shepherd anheuern oder mit Ihnen äh, über den Atlantik rudern, weil da sind alle Plätze schon besetzt, lieber Jörg Horvest. Aber ich frage Sie, können wir, wir Hessen, etwas tun?
1: Ja, nicht nur ihr Hessen, sondern alle von uns können etwas tun. Und zwar einfach, dass wir... Uns über der Komplexität dieses Themas Gedanken machen, uns informieren, nachhaltige Produkte konsumieren und vielleicht sogar unseren Konsum ein bisschen einschränken. Wir wissen heute, dass der Fleischkonsum gar nicht so gesund ist, auch wenn wir es so gerne mögen. Aber es gibt an vielen Stellen Dinge, kleine Stellwerke, die jeder von uns machen kann. Aber an erster Stelle ist es natürlich Education, informieren. Wir müssen dieses Wissen weitergeben und ich kann Ihnen sagen, wir haben das Geld, die Technologie und das Wissen, auch in der dritten Welt hier heute Maßnahmen zu ergreifen damit wir diesen Planeten wieder besser machen.
0: Aber wie machen wir das? Weil wir sehen alle die Bilder und trotzdem kommt es ja bei dem einen oder anderen emotional dann doch nicht so nah ran. Es gibt äh, Parteien, die sogar dagegen antworten. Das, was Wissenschaftler eben auch äh, uns immer wieder sagen, die Zeit rennt uns davon. Was ist Ihre Lösung? Sie haben das Buch gemacht, Sie haben lange gefilmt und haben auf genau diese Themen aufmerksam gemacht. Was ist Ihre Lösung?
1: Genau, an erster Stelle ähm, habe ich natürlich versucht, die Aufmerksamkeit auf diese Meere, auf dieses Projekt zu lenken, indem ich diesen Bildband rausgebracht habe. Danach folgt der Film und jetzt diese große Promotion-Aktion der Ruderüberquerung. Dass ich genau damit aber nicht die Ozeane retten werde, ist mir völlig klar. Deswegen habe ich im Hintergedanken eine Mission, die schon ausgearbeitet ist. Es ist eine globale Datenbank im Internet. Unter dem Namen heroesofthesea.com wird dann dem Tag unserer Rückreise oder der Ankunft in Barbados diese Webseite umgebracht geschaltet und birgt eine Datenbank voller Lösungen für die Menschen. Das heißt, jeder kann dort individuell die Ozeane mit seinen Problemen und seinen Lösungen filtern, sich anschauen und durch einen Mediencontent, durch viele Fotos und viele Videos sich ganz schnell informieren und natürlich dann auch selbst in Aktion treten. Man oh. muss sich das so vorstellen wie ein Google und Wikipedia nur für die Ozeane.
0: Und das sind viele, viele kleine Puzzlesteine, das sind viele Aktivitäten und die zusammen, wenn ich sie richtig verstehe, sollen dann eine Lösung ergeben.
1: Es ist die Lösung der Informationsquelle. Sie mhm. hatten ja gerade gesagt, wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Das heißt, wir greifen hier an erster Stelle auf eine Informationsplattform, die einfach Licht in dieses große äh, summasorium bringt und quasi aufklärt, ne?
0: Wir sind fast am Ende unserer Sendung und Sie sind kurz vor Ihrem Aufbruch bei der Atlantiküberquerung. Das ist hart, aber noch härter ist unser Fragenhagel. Sind Sie bereit, Jörg Horn? Natürlich. Wenn Sie eine Million Euro geschenkt bekämen für ein Abenteuer, was würden Sie tun? Dann würde ich äh, an erster Stelle diese Datenbanken
1: noch schneller, mit noch mehr Kapazität, mit noch mehr Manpower ausbauen, damit wir noch schneller Zugang haben. Und was davon übrig bleibt, würde ich damit verbringen, genau diese Helden, die ich dort aufliste, alle selber zu besuchen, um ähm, quasi mit denen zu reden.
0: Wann haben Sie Ihr letztes Getränk aus einer Plastikflasche konsumiert? Das war
1: heute Morgen aus meinem Soda Stream, weil ich filter mein Wasser selbst mit Leitungswasser und dafür
0: nutze ich eine Plastikflasche. Wenn Sie mit dem Ruderboot unterwegs sind auf dem offenen Atlantik, es kommt ein Gewitter, dann? Dann freue ich mich und was? versuche
1: alles bereit zu haben, was ich gelernt habe und mit meinem Team da durchzufahren. Angst kenne ich nicht, weil... Angst bedeutet Leben. Angst ist ein wichtiger Schutzmechanismus unserer Fähigkeit, die wir vielleicht schon an vielen Stellen längst verlernt haben. Und für mich birgt Angst eine Herausforderung, die ich gerne meister. Am
0: meisten freue ich mich auf?
1: Auf das, die Rückkehr nach Hause, um wieder meine Familie
0: zu sehen. An meinen Mitreisenden Rainer und Andreas mag ich? Ähm,
1: mag ich die unterschiedlichen Charaktere. Ich glaube, wir sind so grundverschieden, das wird lustig.
0: An meinen Mitreisenden Rainer und Andreas befürchte ich...
1: <lacht> dass es auch mal unschöne Momente, Tage, Diskussionen vor allem gibt, aber die müssen wir demokratisch ausloten, das wird lustig.
0: Drei Männer auf dem Meer, das bedeutet...
1: Das bedeutet, wir sind jetzt schon Freunde und wir werden Freunde fürs Leben und
0: begeben uns auf das größte Abenteuer für uns alle. Okay, auf dem offenen Meer, worauf kann man sich da verlassen? Auf den Wind und auf die Strömung. Ich danke Ihnen, Jörg Horvest. Wir schicken Ihnen alle Hessen jetzt hier eine riesige Ladung Rückenwind <lacht> und hoffen, dass Sie ganz gesund in Barbados dann ankommen mit Ihren Mitreisenden und wünschen Ihnen, ja, viele spannende Momente und sehr viele Informationen, von denen wir dann auch was haben auf dieser Reise. Ihr neuer Bildband heißt Helden der Meere und unsere Sendung, die wir jetzt hier beide zusammengestaltet haben, kann man natürlich heute Nachmittag im Podcast schon wieder abhören auf hr3.de und äh, sage ich mal Tschüss oder was sagt man? Ja, Ahoi? Tschüss. Oder?
1: Ahoi. Ahoi, Jörg. Ahoi, lieben Gruß an alle Zuhörer. Ja. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen. Die mit den Lieblingssongs.